1: y yo soy su cojo, Adriana Y este es nuestro primer episodio y se llama Le cuento, pues, de la relación con mi cuerpo. Es algo que, con lo que quisiéramos empezar nuestro podcast, porque primero es algo que las dos pasamos una experiencia bastante única y diferente con nuestro cuerpo. Y al final eso es lo que nos unió, porque nos conocemos, yo creo que desde los cinco años.
0: Sí, <risa> si es que sí, no es que antes. Si no
1: es que antes. Eh, y pues siempre, o sea, fuimos al mismo colegio, etcétera, pero realmente pa o sea, pasar por algo similar, una experiencia similar pero al mismo tiempo bastante diferente fue lo que nos unió y esto es lo que, la, o sea, realmente lo que quiso crear todo este podcast y esta experiencia. Entonces, hoy vamos a empezar con la Adri primero, ella nos va a contar un poco acerca de la relación con su cuerpo y... También vamos a hablar de la mía y así vamos a empezar.
0: Bueno, primero, ¿usted se acuerda cómo empezó, o sea, cómo empezamos nosotras como a relacionarnos sobre esto? Yo ni me acuerdo cómo pasó. Yo no sé tampoco, no sé por qué eso que fue en
1: Miami. porque sí,
0: eso estaba pensando.
1: Porque, ok, las dos no, fuimos, o sea, somos de Guatemala, fuimos al mismo colegio de kinder hasta que nos grabamos en la universidad, y nos fuimos literalmente a costas opuestas de Estados Unidos, Adriana se fue a California, yo me fui a Boston, y ahí es donde vamos a hablar más en detalle más adelante, pero las dos después de la universidad nos mudamos a Miami, y creo que ahí fue donde empezamos como que a hablar más del tema. Sí. Yo creo que, o sea, ya antes ya habíamos empezado a como que compartir más tiempo juntas, pero yo creo que ahí fue que... sí que nos dimos cuenta que teníamos experiencias bastante similares.
0: Es verdad. Bueno, la verdad es que ni me acuerdo exactamente cómo fue, pero pasó. Y, y nada, como dijo Mariel, la verdad es que es lo que nos, los, nos hizo más unidas. Yo creo que también, por más que nos conociéramos desde el colegio, también uno va cambiando y uno va haciendo nuevas amistades y tal vez uno empieza como que a tener más en común con alguna gente que otras. Entonces, sí. pues aquí estamos. Pero, nada, les cuento un poco de mi experiencia. Eh, son muy diferentes y a la vez son muy similares. Sí. Eh, lo mío, en verdad, empezó desde que yo me acuerdo, o sea, cualquier foto mía de chiquita era... Yo siempre fui gordita, o sea, yo me acuerdo porque mis primos eran tomaban Ensure y, y siempre eran unos palos y yo crecí haciendo todo con ellos, y entonces... Yo me acuerdo que ellos no se querían tomar el chute porque no les gustaba comer y entonces me, los, me lo acababa yo, como que siempre desde que me acuerdo yo, yo he sido así súper comelona y como bolosa eh, y es más, tengo un momento como súper marcado que todavía lo pienso un montón, que es una vez que yo ya tenía como 12 tal vez o no, tal vez como 8, entre 8 a 10 y estábamos en el puerto y mi primo dijo como que, ay, ahí viene Shamu y o sea, ajá, y en verdad todavía lo pienso, y como que no, no ahorita ya no es personal, pero claramente, fue un trauma claramente como que si sí, me acuerdo desde ese. entonces me acuerdo perfectamente dónde estábamos qué calzoneta tenía yo puesta o sea, todo.
1: Ok, eso fue un trauma eh, solo va a dar un paréntesis yo soy fan de Gaby Bernstein <risa> Y yo en su también. último libro, ella habla que hay todo tipo de traumas. Trauma con T mayúscula y trauma con T minúscula. Y que comentarios así son traumas. Así
0: que, eso es un trauma. Sí, yo nunca lo había pensado así, la verdad. Pero, no sé, o sea, lo sigo pensando al día de hoy. Y yo creo que es por algo. Pero, entonces, desde que me acuerdo, yo siempre he tenido como un problema que siempre fui súper golosa y comía un montón. Y, y los postres, no, o sea, nunca no sé, o sea, siempre podía comer hasta no parar, o sea, la verdad es que me encantaba siempre todo lo dulce, y como a los 13 empecé a hacer ejercicio eh, en una elíptica que había en mi casa, en el cuarto de mis papás, me acuerdo, pero en ese entonces nadie de mi edad estaba haciendo ejercicio. No. o sea,
1: al menos que uno era la parte de alguna actividad, ajá. ajá. La
0: gente hacía deporte, o sea, hacían baile, hacían tenis, hacían fut mis amigas hacían foot, Eh y yo empecé a hacer ejercicio y me acuerdo que tenía una amiga en específico, en específico que en su casa se comía súper saludable y todo. Y ahí también como que eso me abrió las puertas a como comer diferente. Y no sé, no sé cómo yo empecé a entrar en el tema, pero como les digo, no me acuerdo que fuera como un día, pero solo desde que me acuerdo, así fue. Entonces, eh, igual en el colegio, mis amigas siempre, o sea, hasta el año que nos graduamos, comían... Nachos de refacción como bagels, pizza y yo siempre era fruta y verduras y nada. Entonces yo creo que siempre fui un yo yo y siempre tuve como que ese problema con el peso, pero cuando fui a la universidad se magnificó mucho más. Obviamente comer en la casa versus comer en, en cafetería la de la universidad, universidad de comer en cafetería de universidad de gringos es o sea, día y noche, pues.
1: y Además que, o sea, creciendo en Guatemala, siento que todo es bastante más saludable porque es más como farm to table. It, o sea, 100%. todo es crecido localmente. O sea, la mayoría de las frutas que consumimos en Estados Unidos vienen de, de Sudamérica o Centroamérica. Entonces, no va a tener la mayoría de los químicos e ingredientes que le ponen para que aguante más. Entonces, eso no, también 100%. siento que
0: afecta. Sí. Y... Y, o sea, como a cualquier persona, como que ese cambio para el cuerpo, o sea, yo engordé un montón en mi primer año. Eh, y bueno, pues el primer año engordé un montón, pero ya estaba acostumbrada a engordar y adelgazar. Entonces, la verdad es que no fue, o sea, siempre es como que un shock, pues. no sí. o sea, Pero el segundo año vol me metí súper como que no comía nada, literalmente nada. Me tomaba como tres cafés. Y una manzana en todo el día. O sea, fatal. Y volví a bajar de peso. Y a este punto, yo ya había hecho cualquier dieta. Había por haber. Como que yo me acuerdo desde chiquita. Comprar todas esas revistas de OK Magazine. Y Insta y no sé qué. Y, y decían como que ah, y el, el la dieta del jugo de los celebrities. Uh -huh. Y yo hacía eso.
1: También que era como pura época. Como que antes de ser todo fitness y todas estas ahora que son como que... Ultra Healthy Trends, antes creo que era como que el Fast Weight Loss Solution. Ajá,
0: yo hacía todo, o sea, todo lo, lo he hecho, pues, eh, y también nunca he sido así como que extremadamente constante con todo, pero siempre estaba probando, yo siempre quería como una solución rápida, y ay, en todo este tiempo de la universidad creo que ya, ya no era que estaba engordando 5 libras bajando 5, era estaba engordando 20 libras. Entonces ya ahí fue como que, en una creo que 30 libros engordé en mí cuando me fui a Madrid por un semestre. ah yo también engordé. <risa> Pero entonces a este punto ya era como demasiado desgastante y, y nada, era como un ciclo vicioso. O sea, uno está con sus amigas, todo el día está comiendo. Es muy difícil tener disciplina con, en ese ambiente, para sí. mí por, por lo menos. Y mis papás, en verdad... Trataron de todo, yo, o sea, me llevaron en la U a un psicólogo, una psicóloga, esta se me había olvidado de esto, pero el otro día lo hablé con mi mamá, como una psicóloga enfocada en nutrición, oh, y wow. me decía, trata de comerte un sándwich de, de almuerzo, digo, yo, ¿qué? ¿un sándwich? No. Sí, el, el pan, pan es, es el enemigo. Amigo. A todo esto yo pesaba como 30 libras más de lo que peso ahorita, pero no me comería un sándwich de almuerzo, solo después me forraba en la noche como de... Sí, o sea, tenías... Bueno, la cosa es que de todo probé y también tenía, yo creo que cuando en verdad yo ya estaba como bien drenada cuando empecé como que a binge, tener severos problemas como de binge eating. O sea, eso era lo peor, no podía pasar un día sin en la noche pegarme unas porradas y como comer a escondidas porque me da pena que la gente, las sí. mías con las que vivía me dieran comer tal. o sea, era de verdad que looking back, sí, o sea, una sufrida. Pero, nada, después, eh, así fue como todo el tiempo en la, en la U, cuando me fui a Madrid por un semestre, otra vez, o sea, engordé demasiado, no me quedaban los jeans. Y me acuerdo que tenía un par de jeans que me quedaban, que eran stretch, y estaban rotos de las nalgas. Pero yo igual no me quería comprar otros jeans, porque yo como que me reuso.
1: Pero es que el miedo de que una talla, le diga, ah, o sea, la defina, es horrible,
0: horrible, y sí, y nada, yo creo que ya había llegado a un punto donde ya me había acostumbrado que ese iba a ser mi peso ahora, como que ese iba a ser mi estándar, porque llevaba tanto tiempo, como que en un peso no ideal, pero, y no me sentía bien, pero, no sé, también lo veía tan difícil, como que, yo seguía haciendo dietas y todo esto, pero nada me funcionaba según yo uh -huh. pero obviamente cómo me iba a funcionar yo creo que también muchas veces que esto es algo que he aprendido uno tiene que ser bien honesto con uno mismo porque sí. yo decía pero si estoy yendo al gimnasio pero si estoy comiendo bien pero no estaba comiendo bien o sea estaba comiendo bien en lo que yo quería en mi cabeza acordarme que comí y no quería como que admitir que en verdad me había comido o sea que no... el bingeing del día de el antes bingeing, todo eso. Entonces, nada, cuando me, cuando me gradué de la U eh, fue cuando, cuando en, ver, en verdad empecé a tener como toda esta realization porque sin yo hacer nada, bueno, no, si estaba haciendo ejercicio y todo, pero automáticamente eh, mi cuerpo como que respondió y yo creo que era porque ya no estaba en ese ambiente, tenía un trabajo, estaba saliendo todos los días. También se relajó
1: un poco. Me relajé
0: y a la misma vez eh, empecé este curso que en verdad es lo que me cambió la vida, que se llama IIN, que es como Functional Nutrition, ¿verdad? Eh, y en ese entonces nadie en verdad está hablando de esto. O sea, ahorita creo que hay muchos, muchas cuentas en Instagram o en, en Internet del tema de, la, de como la nutrición holística, pero en ese entonces poca gente lo hablaba. Entonces, para mí fue tan eye-opening escuchar que como que tu cerebro y tu gut están conectados, por ejemplo, o como algo que hablaba mucho es que tu primary food, que no es lo que te metes a la boca, es tu relación con el dinero, eh, con quien te rodeas, y todo eso tiene un impacto, entonces a veces por más que te enfoques en la comida, en la comida y es, es tanto más que eso, o sea es es toda como una, no sé, un web de cosas que, que todo va teniendo su impacto aquí y allá y todo junto, cuando está alineado, entonces tu cuerpo uh -huh. puede responder.
1: 100%.
0: Pero, no sé, cuando tomé ese curso en verdad fue como súper eye-opening para mí y porque todo lo que yo sabía antes, o sea, yo pensaba que yo sabía de, del tema y de cómo cuidar mi cuerpo y de cómo estar saludable, y en verdad yo no tenía idea. O sea, eso, eso fue lo que me di cuenta, que yo estaba, no sé cuál es la palabra, pero depriving mi cuerpo de todos los nutrientes eh, que en verdad uno necesita para tener energía, para o sea, estar como alerta, todas esas cosas, el humor. Sí, se está enfocando en low calorie,
1: lo típico que uno, o sea... También yo creo que cuando uno empieza a tener que bajar de peso, lo primero que piensa es tengo que cortar calorías. Y la forma más fácil es quitarme los carbs, quitarme tal cosa, pero uno no se da cuenta que al quitarse eso, o sea, hay ciertos buenos carbs. Hay cosas buenas que van a funcionar para este tipo de cosas. o sí. Algo que hemos hablado usted y yo bastante es que nutricionistas nos quitan el aguacate.
0: Ah, porque sí.
1: aguacate tiene mucha, mucha grasa, eh, que sí, obviamente son muchas calorías si uno se come un aguacate entero, pero al final el aguacate tiene un montón de beneficios que también a lo mejor uno necesita de vez en cuando, entonces es como que encontrar un balance en todo eso.
0: Sí, y a ver, yo estoy ahorita también como que ahorita estoy hablando de cómo yo pensaba en ese entonces, uh -huh. porque pare, yo en ese entonces pensaba en quiero bajar de peso, o sea, el peso era lo único que me importaba y después del curso, en verdad yo me metí al curso pensando aquí me van a dar la receta mágica me van a decir qué hacer, cómo hacerlo, y no sé por qué pensé que ese curso me, de la nada iba a ser flaca. O sea, me da, pero cuando lo tomé pues, tan lo opuesto, que no sé, me, me agarró como por sorpresa en una buena manera, y de, de ahí cambié completamente mi perspectiva, y creo que cambié también mi forma de ver la, la salud y mi cuerpo en general. O sea, ya no me empecé a pensar como, quiero estar más alerta, quiero tener más energía, quiero tener mejor humor, o sea, yo, yo en verdad en el colegio no era la persona más positiva del mundo, yo era súper negativa, y creo que todo eso también tenía el impacto que yo siempre estaba en dietas si y no comía suficiente, y, y entonces, nada, como ya al cambiar mi mentalidad, mi cuerpo respondió, o sea, ya me quité el miedo de comer cosas que me daban miedo antes, como el aguacate, por ejemplo. Y, y, y así, poco a poco, fui comiendo pensando, ok, esto nutre a mi cuerpo, o sea, esto le va a caer bien a mi cuerpo, y dejé ir de contar calorías, de enfocarme en si tenía, cómo hacer para tener six pack, cómo hacer para pesar este número en la pesa, y, y nada, así, eso fue lo único que hizo que mi cuerpo literalmente se relajara, y, y así, poco a poco, fui bajando peso, pero, y es el tiempo que, claro o sea, uno nunca, a ver yo no estoy en el mejor lugar físicamente que quisiera estar. Sí, está, está eso, divino pero eso siempre es como un work in progress, pero yo ya no, yo ya no me martirizo, por, o sea hay días que digo, ah, me gustaría pero en verdad ya no es un tema para mí.
1: Ya no es su end goal, como sí, que ser no, flaca
0: no es lo que el, no va a ser la felicidad goal. mi end goal es sentirme Bien, sí. o sea, es sentirme bien eh, y, y por eso, como yo saludable hoy en día, y cuando digo saludable, también creo que es bien importante que, que solo aclare que saludable no es comer, o sea, poco, saludable no es como que no comer, comer pollo y comer brócoli y comer de desayuno papaya y claras de huevo, pues eso no es sostenible, y creo que también cuando, si tú estás buscando una meta a corto plazo, eso está bien, pero si tú quieres cambiar tu vida a largo plazo, es una mentalidad que tienes que cambiar, y al principio es súper incómodo, porque cuando te dicen, cuando estás acostumbrada a pensar de una manera, es que tienes que cambiar el chip, sí. y eso toma tiempo, y en verdad a mí me ha tomado un montón de tiempo, pero para mí ha sido un alivio que yo ya, esto ya no es, ya no consume tanto en mi cabeza. Yo me acuerdo que me consumía tanto y yo pensaba, me, o sea, ya quiero pensar en otra cosa, quiero tener más espacio en la mente para, para enfocarme en otras cosas, o sea, que son más importantes. No solo estar pensando qué comí, qué ya comí, a qué horas voy a volver a comer, eh, qué comí ayer, entonces esto a correr seis horas. Como que eso ya no, me estaba matando por dentro, pues. Entonces. Nada, eso es un poco de mi historia. Hoy en día, yo creo que es lo más balanceada que he estado en mi vida desde que me acuerdo. Eh, yo me considero que como súper bien, pero tengo full balance y, y me, o sea, me dejo gozar también. O sea, ahorita nos estábamos comiendo unos pequeños. Ajá, ¡Qué, nos qué rico! Nos pequeños y comimos pastel de postre. Y ¡Qué delicia! Y, y sí, nada, la verdad es que creo que todo empieza en la mente y eso para mí fue como demasiado life changing y también o sea, otra cosa que el, ayer estaba pensando es es un trabajo constante como que sí. porque es bien fácil a veces cuando uno se siente tal, tal vez no también como uno quisiera estar, estar como, ah mejor solo como regresar a los old ways sí. es súper fácil y, no sé, siento que es como que tu promesa contigo misma, que tienes que todos los días, de verdad, como, ¿cuál es la palabra? Como cuando uno se promete algo, como follow through. Sí, que, que eh, tener, o sea, un compro, o sea, actually commit to it. Ajá, como commit que no voy a caer en eso, como que un montón de veces digo, ayer comí demasiado, no voy a desayunar, y pues, digo, no, o sea, como que tengo que comer bien porque si no me va a pasar lo mismo otra vez y son esas cositas que, que es, es mucho más que eso, o sea, también yo he trabajado mucho en la parte personal, que, la parte emocional y la parte de todo eso, pero eh, pero sí es, es una cosa de todos los días y es for the long run entonces eh,
1: sí, es sí, un sub y bajas que realmente se queda con nosotros usted dijo algo que en el colegio eh, todo eso le afectaba su actitud y que era negativa, ¿cómo eso le afectaba con la relación con otras personas, con sus amigos, con su familia?
0: Y yo creo que yo no até o sea, yo en ese entonces nunca hubiera, no pensé que eso tenía nada sí. que ver. Ahorita que lo pienso, digo, wow, creo que eso pudo haber afectado porque no era solo el hecho que yo estaba constantemente haciendo dieta, sino que era lo que a mí me afectaba emocionalmente porque era lo que yo pensaba de mí misma o sea, yo siempre, nunca me vi a mí tal vez como no sé, nunca yo siempre me miraba como de un lado negativo entonces y era como súper dura conmigo misma entonces yo creo que todo eso se reflejaba en cómo yo era con mis amigas, en mi casa y yo me acuerdo que yo era bien víctima y mi o sea esto también se lo dije a mi papá hace poco que me acuerdo el día que mi papá me dijo Adriana sos tan víctima o sea para de ser tan víctima nadie quiere estar alrededor de una persona así y al día de hoy lo tengo o súper sea, presente y cada vez que me cacho como que sintiendo como Ay, pobre yo porque por esto o lo otro pienso en eso, la o sea, verdad que eso me, me tocó súper fuerte pero siento que yo ya estaba grande cuando me lo dijo y ya habían pasado muchos años y pobre mis papás, en verdad, porque ellos creo que toda mi vida tuvieron que lidiar con, con yo quejándome de, de eso, en verdad. que na, Más que nada como que de mi cuerpo, mi relación con mi cuerpo. Y con mis amigas, yo me acuerdo que ellas siempre como que si me molestaban, yo me lo tomaba súper personal.
1: Pero también era, o sea, la molestaban con
0: eso. O sea, también era... Ah, sí. O sea, que eso tampoco ayuda, pues. Sí, es verdad, pero digamos... Hoy en día, yo tengo otra relación con mis amigas que en el colegio, y yo siento que es porque soy mucho más segura de mí misma. Sí. O sea, yo era tan insegura que a mí me afectaba todo. Por ende, todo me lo tomaba personal. Y, y nada, por, yo, o sea, yo siento que mis relaciones hoy en día son mucho mejor a lo que eran en ese momento. Pues.
1: Sí, además que han madurado juntos, creciendo juntos, y como que, pero sí, o sea, para mí también como uno se relaciona con uno mismo se refleja como uno se relaciona con otra gente, 100%. 100%. Todo está con, eh, conectado. Que, ok, ahorita eh, hoy leí un artículo que ser flaca está otra vez de moda. Pero no flaca, o sea, un flaco healthy, sino un flaco como de los 90, las modelos de los 90 es lo que en el artículo que leí, que es The de Cut, eh, decía Heroin Chic, o sea, eran las modelos, eran las famosas de Musk, eh, las modelos de Victoria's Secret, que estaban siempre en cocaína, en heroína, para que se, manté, se mantuvieran en ese peso que era considerado ideal y que ahora está regresando y siento que ahorita con todo el acceso que uno tiene a TikTok, a Instagram, etc., eh, uno puede empezar a ver como que, ay, eso esta persona está muy flaca, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Usted cómo hace para que no regresen esos pensamientos de como, yo quiero estar así, yo quiero estar así? Ojo, o sea, Adri es súper flaca, <risa> pero es que esto es un nivel tipo modelos que pesan 90 libras, pues.
0: Sí, no, a ver, no, o sea, le estuviera mintiendo si le digo que no me regresan esos pensamientos, porque yo, otra vez, o sea, creo que es algo que uno nunca, no nunca va a estar... Y también el cuerpo va cambiando. O sea, sí. Después uno está embarazada, después... ¿Verdad? O sea, siempre, siempre va a haber algo. Eh, y es más, cabal ahorita le estaba diciendo a Mariel que en TikTok me estaba saliendo un montón de, de gente famosa ahora está inyectándose una cosa para la diabetes que como que te quita el hambre o algo así. En verdad a mí me enoja. Me enoja y después me puse a pensar ¿por qué me enoja tanto? Sí, a mí qué me importa. Pero es porque... A mí me ha costado tanto llegar a este punto y todavía sigo trabajándolo, que cuando alguien busca un quick fix y a ver, yo he estado ahí, o sea, yo he tomado pastillas como diuréticas, no sé cómo se llaman, y es lo máximo, porque uno cree, uno empieza, se le quita el hambre, uno empieza a bajar de peso rapidísimo, pero eso no dura, o sea, en el segundo que uno para... Sí. Y tiene side effects, o sea, tiene, tiene efectos
1: secundarios en the long run.
0: Tiene un montón de side effects y yo creo que no valen la pena. Cuando uno en verdad, esto es parte de cambiar la mentalidad. Cuando yo tomé este curso y decía, en verdad, como todo tu cuerpo está conectado y cómo a ver, tú no pensás que un side effect de, de esa pastilla te puede, por ejemplo, afectar en la fertilidad, un ejemplo. Pero sí, todo está conectado, entonces, sí. de verdad que te a mí ahora me da miedo, me da miedo probar esas cosas, pero regresar a su punto me enoja porque a mí me ha costado tanto que it triggers algo en mí cuando veo que la gente hace estos quick fixes. Porque, claro, yo también quisiera estar así, pero es solo como, es re regresando a la promesa que uno se hace a uno misma, que es, yo sé por qué estoy haciendo las cosas de la manera que las estoy haciendo, y... y también hasta cierto punto cuando cuando uno se da cuenta de lo que uno tiene que hacer para estar así creo que para mí ya no vale la pena sí o sea, total para mí ya no vale la pena porque yo valoro mucho más salir a cenar con mis amigas o sea yo antes me daba ansiedad salir a cenar porque era qué voy a comer no quiero tomar esto estas cosas para mí ya no valen la pena entonces ya en el punto que estoy en mi vida yo creo que en ese sentido es más fácil porque lo pienso de esa manera, pero pero sí siempre va siempre va a haber alguien con quien compararse y creo que uno tiene que ser fuerte y siempre acordarse como por qué estás haciendo las cosas de la manera que las estás haciendo.
1: Sí, totalmente y y sí, es un, o sea, un subibajas y es una, como una montaña rusa, pues, que es como que uno va a tener buenos momentos, uno tiene malos momentos, y...
0: pero Y otra sí. cosa que quiero decir de eso es que uno también tiene que entender que cada cuerpo es diferente. Totalmente, y que, o sea, totalmente. por más que tú penses que puedes llegar a ser igual que la persona de al lado, no, no necesariamente. O sea, podés pesar lo mismo, pero la, pero la forma de tu cuerpo va a ser distinta y nunca va a ser lo mismo. Entonces, enfócate a ser como la mejor versión de ti, pero no te enfoques a ser igual o pesar lo mismo o estar igual de fit que la persona al lado, porque, o sea, te vas a pegar contra la pared porque no vas a, eso no necesariamente va a pasar.
1: Sí, totalmente. Eh, ok, esa, esto es algo que me pasa a mí. Ahorita siento que hay mucha información de qué es sano, qué no es sano, qué sí Comer carne, que si no comer carne, que si la quito, la paleo, la esta, la otro. <risa> o sea, tantas cosas no que si la mantequilla es buena, la mantequilla o no es más? O sea, tantas cosas que es bastante abrumante, como que es muy overwhelming a veces. Eh, ¿Qué hace usted para enfocarse en cosas que a usted le sirvan y no sentirse abrumada con eso?
0: Acabo de hablar con esta mamía de esto hace dos días. Hola María. Eh, <risa> ella me dijo, "Haz la gran Adriana, tú siempre estás probando todo. Como que te dicen que el brócoli es malo, entonces ya no comes o como que te dicen, "Ay, te tenés que tomar agua con sal" y entonces tomas agua con sal todos los días. O, Yo todo lo pruebo, pero pero esto sí todo lo pruebo, pero no todo lo mantengo porque en, mi curso, en este curso también decía mucho como que la única manera que sabes que te funciona a ti es cuando lo probas sí. entonces cada cuerpo es súper diferente la, el tema de la bioindividuality lo que te funciona a ti no necesariamente me funciona a mí entonces a mí me encanta el tema yo siempre ando escuchando podcast de biohacking de nutrición y de todo esto y me interesa porque quiero sentirme mejor, lo mejor que yo pueda pero entonces lo pruebo todo pero no me quedo con todo entonces creo que tenés que ir como viendo qué te funciona y también bueno no no lo pruebo todo pruebo las cosas que <risas> creo que me van a que me van a ayudar pero es bien fácil sentirse como abrumado a mí me pasa mucho ahorita con las vitaminas hay demasiadas vitaminas que te tenés que tomar esto que esto que el sí. otro que y demasiada información y me abrume un montón y otra pero otra cosa que me ha dado un montón que les voy a decir es y recomiendo full no sé, no se, no se anden tomando lo que, lo, que diga en el, lo que diga esta blogger en el Instagram. O sea, yo encontré una doctora de medicina funcional y me fui a hacer exámenes de sangre. Y me dijo: No te. te o sea, estarte tomando suficientes, suple demasiados suplementos no es bueno, porque si tú no los necesitas, puede ser contraproducente. Entonces, háganse exámenes de sangre. O sea, hay un montón de doctoras funcionales ahora, pues, o doctores normales, pero eso es en el tema de los suplementos pues pero yo siento que también eso me ayudó un montón a mí a como relajarme con tanta información porque esta doctora me empezó a decir mira tenés bajo esto cosas que uno nunca se imagina y en base a eso también me dijo te recomiendo que comas comidas con más de ciertas vitaminas y esto y lo otro y era específico a mí sí. entonces en vez de yo andar haciendo mi plan de sacándome de todos los podcasts y los blogs y demasiada información que hay Afuera, eh, fui con una doctora y ella me dijo que necesitaba yo en base a mis exámenes. Yo creo que es bien importante que si de verdad sentís que te hace falta energía o que tenés como brain fog o cosas así, siempre o sea, acepte un examen de sangre porque uno nunca sabe y uno se puede estar comiendo lo que uno cree que le funciona o tomando lo que uno cree que le funciona y no siempre... Es tan fácil. Sí. Entonces, y justo
1: ayer escuché un podcast eh, que es, ella es una doctora que ayuda mucho con el agnesístico y estaba diciendo eso, los suplementos, que por ejemplo, mucha, hay mucha gente que toma mucha vitamina D o mucho zinc y al tomar mucho, o sea, todo en exceso obviamente es malo y es, eso era como que, no, pero yo estoy tomando zinc y vitamina D, o sea, tenía pacientes que llegaban, pero yo tomé estos suplementos y era... Sí, pero ¿cuántos de eso estás tomando que entonces sí. crea un efecto negativo en el cuerpo? Entonces, yo sí estoy de acuerdo que cuando hay algo que... Cuando uno hay que escuchar a su cuerpo, y eso creo sí. que también es difícil llegar a eso.
0: 100%.
1: Pero hay que tomarse el tiempo de realmente escucharlo porque el cuerpo habla. El cuerpo sí dice, me siento bien, no me siento bien. Y si uno no se siente bien, hay que ver qué es lo que está pasando por ahí dentro.
0: Y a ver, todo está conectado. Todo o sea, está conectado. Eso, solo rápido, voy a contar esto porque me acaba de pasar, cuando me muevo a Miami en enero, eh, en que empecé a subir de peso rapidísimo, tenía un montón de acné, y yo decía, qué raro, o sea, no entiendo por qué estoy comiendo bien, me acaba de dar hepatitis, entonces había bajado como un montón de peso y no podía hacer ejercicio, y bueno, me empecé a estresar un montón. Y después... Me di cuenta, y en verdad ahí es cuando uno tiene que ser bien honesto con uno mismo. Como que me di cuenta que yo estaba bajo mucha ansiedad. O sea, me acaba de casar y estaba feliz, pero es un gran cambio porque, nos, aparte, nos movamos a Miami. Eh, yo tenía hepatitis. Me acababa de dar COVID, entonces mi cuerpo estaba como literal, literalmente Sí, pasando down. por mucho. Y paré de trabajar con mi papá, que a mí me afectó un montón. Eh, yo sentía como mucho cargo de conciencia, dejar a mis papás, dejar a mi papá en el trabajo, dejar a mi perra, muchas cosas que yo tenía encima y todo eso estaba conectado y yo me acuerdo que lo tenía súper presente y nada, lo empecé a trabajar yo sola, aunque la verdad es que recomiendo que no siempre busqué a alguien, pero, pero oh, es, Gabby un, Bernstein. Es, es siempre saber que no es una cosa que te está causando, siempre todo está conectado y, y tenés que ser súper self-aware, que también es algo más que toma tiempo, pero eso cuando uno se, se empieza a conocer, empieza a escuchar al cuerpo, el cuerpo te habla.
1: Entonces. Sí, 100%. Todo se manifiesta en el cuerpo. Todo. O sea, yo, sí, a mí me encanta el yoga y o sea, yo hice el curso de yoga el año pasado, me certifiqué como maestra y bastantes poses que uno hace en yoga, todo tienen un propósito y es para liberar algún tipo de emoción o sea, no por ejemplo, eso. la pose del pichón es, es para abrir las caderas, porque en las caderas uno guarda muchas emociones, sí, entonces entonces la pose del pichón para mucha gente es muy dura, porque la gente o sea, cuando la clase está muy intensa o están muy conectados a la clase, hay gente que puede llorar, y es porque ahí es donde un uno guarda muchas emociones, y ese es el punto de la pose, para poder liberar todo lo que está atrapado en el cuerpo
0: wow, qué interesante.
1: es bien interesante pero eso es para otro podcast,
0: para otro episodio.
1: Bueno, voy a terminar con cuál es su rutina de las mañanas y de las noches también.
0: Eh, ahora sí estoy determinada de hacer mucho más... ¿Cuál es la palabra? Como solo a new me. Esta semana me levanté a las 5 o 5 y media. Me cuesta, pero no hay nada mejor que levantarse temprano. O sea, de verdad, antes que salga el sol, es como uno solo se siente como que ya, lo mejor. ya logré algo en el día. Eh, entonces ahora he estado empezando a meditar 10 minutos. Oh, wow. No logro más. Y la verdad es que a veces paro. A veces, a veces sí me, se pasa rápido, pero bueno, depende. Todo, hay que empezar. todo se empieza medio lento. Y empecé a journal también. Entonces empecé a escribir como tres cosas de las que estoy agradecida y cuáles son tres cosas que quiero del día. Ah, esa me gusta, la voy a empezar a aplicar. Ajá, como cuáles son tus, ¿qué quieres.
1: Accomplish. Accomplish
0: ese día, ajá. Eh, y después hago ejercicio. Y ahora nada hago como que mi eh, face roller, ice roller. Ah,
1: tenemos el ice roller de The Skinny Confidential. Ajá, es una cosa Lo amamos. Enorme.
0: El, el, se
1: pone en el, en el... O sea, solo para dar un paréntesis en esto. es Si no escuchan de Skinny Confidential, nos encanta.
0: Es nuestra inspiración.
1: Amamos a la Lauren y Michael. Y Lauren tiene su ice roller. O sea, es para la cara. Y uno se lo pasa por toda la cara. Uno lo mete en la ref o en el refrigerador o en el freezer para que esté frío, 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 frío. Y se lo pasa en las mañanas o en las noches. Y es, o sea, a lo mejor. O sea, siento el que feliz. levanta tanto desinflama la cara es es lo máximo y a mí una facialista me dijo eh, que ella mil veces prefiere eso antes que el guaya porque Debe, yo también ¿no? antes yo sí usaba el guaya gua yo también es... tenía el guaya y ya, todavía lo tengo pues y todavía lo hago pero ahora me enfoco más en el ice roller o sea me mi encanta mi esposo dice
0: que cree que no me hace nada pero yo, a mí me gusta, se siente delicioso se siente
1: delicioso y yo hasta viajo con él y en el, los hoteles... Sabe?
0: montón. No
1: siento sí que pesa tanto. Bueno, en los hoteles pido hielo y lo pongo ahí en la mañana sí. mientras me estoy bañando y ya.
0: No, la verdad es que sí es deliz porque te levanta, está congelado. Entonces, lo mejor. Que eso es como fase 2 que quiero empezar a hacer. Lo hago, yo diría que tres veces a la semana que me baño con agua fría, pero nada me cuesta. Eh, y después de desayuno mi protein shake de la Sasha Fitness.
1: Not eh, sponsored en el not episodio. <risa>
0: Ella es como nuestra meta a largo plazo entre esta Sí, pero nos pare... su... Sasha, si nos estás escuchando, nos parece Regresando a ser golosa, ah. yo todavía soy golosa, solo que ahora escojo, escojo mejor, o sea, he, sí. he aprendido como a channel mi... como ganas de dulce, entonces, ese smoothie es como un milkshake, es lo más rico. Entonces, le espinaca, leche almendra, el de coco o el de chocolate, de la proteína, y... Blueberries, y una cucharada de mantequilla de almendra, y, ¿sí? O me hago overnight oats o chia pudding, so, así que, una de las tres. Y después ya, empiezo a trabajar. Me encanta. Sí. Bueno, Mariel, cuéntenos. Bueno, pues, eh, lo
1: mío es un poco diferente a la historia de la Adri al principio, y creo que ya en medio, como que creo que ahí es donde nos encontramos bastante. O sea, yo siempre fui demasiado flaca. O sea, yo era como sus primos que tomaba en sure, pedía sur, Mi mamá le ponía helado de chocolate porque si yo no, no había manera que yo me lo tragara. Porque además yo todavía odiaba la leche de vaca. O sea, a mí el sabor de la leche de vaca siempre me ha parecido repugnante. <risa> y entonces me costaba mucho poder tomarme en el chulo. O sea, yo era muy flaquita y toda la vida siempre era Mariel tan flaca, Mariel súper flaca. Es que qué dichosa dicho, o sea, es que puede comer de todo. Y mis amigas en el colegio también eran, es que no entiendo dónde se le va la comida. O sea, solo para que tengan en mente, yo desayunaba panqueques con Nutella todos los días. Mi almuerzo en el colegio era un sándwich con queso crema o pasta o... O sea, no era solo queso crema, ¿verdad? Porque qué asco. Pero era un sándwich bien rico. Eh, me mandaban todo tipo de, de chips, blaze, eh, los rancheritos que eran deliciosos, o nosotros teníamos una tiendita en el colegio que era deliciosa, o sea, realmente era demasiado rica, y yo comía de todo, brownies, pizza, lo que sea. Lo que sea que se me encontraba, eh, en mi casa me da mucho mac and cheese de caja, o sea, qué asco. A mí
0: nunca me ha gustado el mac and cheese
1: o sea, yo crecí, o sea, eso era mi refacción regresando al colegio, o un pan con Nutella para que vean el nivel, y yo era demasiado flaca o sea, demasiado flaca sí, sí, era súper
0: flaca es pues, pero, pero,
1: ya va, entonces siempre era como que, eso me definía o sea, realmente yo era flaca y yo me acuerdo en el colegio eh, como que yo sentía que todas mis amigas tenían algo que era como que wow, o sea, esta amiga es número uno en nuestro grado esta amiga es como que súper linda o esta amiga es como que me encanta porque es segura, sí mismo. Como que eso era como que algo y a mí era como que siento que nada me define. Lo que me define es ser flaca. Como que sentía que el resto de mí era average. Y entonces, llego a la universidad. A todo esto, me acuerdo que le dije a una de mis mujeres amigas, yo me rehuso a engordar media libra en la universidad.
0: Uno siempre llega y cree que a uno no le va a pasar.
1: Little did I know. Uh, um, bueno, en mi primer año... No sé si realmente en mi primer año no sé si engordé, seguramente engordé al menos unas cinco libras, pero son cinco libras que me cayeron bien porque era muy flaca. O sea, como que yo me, igual me sentía bien, igual comía lo que sea y no pasaba nada. Fue el segundo año que regresé el, el verano a Guatemala y mi hermana se estaba graduando al colegio. Y ahí fue cuando me di cuenta. Obviamente también la gente... Es que además siento que nuestra cultura la gente no tiene filtro. O sea, llegué no. y los amigos del colegio era como que ¡ay, cachetes! Porque ah. tenía... O sea, yo nunca había sido cachetona. Y la nada ah. tenía cachetes. O mmm, ¡está buena la fiesta en Boston! O la pizza en Boston. O sea, ¿saben? Como que la gente se da cuenta. Hasta
0: puedo saber quién dijo eso.
1: Sí, exacto. Y yo me di cuenta antecito de irme. O sea, fue porque me acuerdo perfectamente, quería ir a comprar ropa de summer, porque pues en Boston, que, que o sea, se usaba un mes al año con suerte, del cual nunca estaba, porque siempre me regresaba, e iba a ir a visitar a una amiga Panamá, entonces fui a buscar shorts, y cuando me vi en el espejo, yo no podía, o sea, solo quise llorar y salir, con, es que me acuerdo perfectamente, estaba en Urban Outfitters, en el, o sea, en el dressing room y solo quería llorar al ver mis piernas, o sea, el nivel de mis piernas, quería como que...
0: La cantidad de y más que... Horrible, yo.
1: horrible, entonces fue como que no puedo creerlo, y a todo esto yo había empezado a hacer ejercicio el momento que vivió en la universidad, porque yo realmente en el colegio nunca hacía ejercicio, o sea, yo odiaba educación física, era mi terror, y como que empecé a agarrar hábitos que eran mejores, y según yo estaba comiendo un poco más saludable, pero... Obviamente, o sea, uno está en la universidad, como dijimos antes, estamos comiendo de la cafetería todo el tiempo, o si no, estamos comiendo fuera, y esos fuera eran Panda Express, pizza después de la fiesta, bastante alcohol, y como uno está empezando a tomar alcohol, era cranberry juice o ah, cosas que eran as como asquerosas. As Red, as
0: Red Bull, con. Sí, con horrible. No me ni le echaban. Jagger.
1: Ah, horrible. Entonces, obviamente, son cosas que no son sanas y. Todo eso, o sea, y cosas que eran extrañas para mi cuerpo, o sea, yo sí comía, comía mal, comía chuchería o porquerías en mi casa, pero no era, o sea, al menos en la cena, o sea, ya va, tampoco quiero decir que en mi casa todavía se sigue comiendo mac and cheese, no, pero en mi casa sí se comía bien en la cena, era como que lo que nos daban a las niñas, porque solo somos mi hermana y yo, pero era como que lo que nos mandaban en la lonchera, lo que nos daban de refacción, pero sí se comía obviamente pues la Po eh, pollo carne con arroz igual y verduras, o sea, igual que ya todo
0: el mundo sabe que la comida hecha en casa solo es, es diferente, mejor, no importa sí. si es pasta, solo es distinto,
1: ¿verdad? 100%, bueno en fin, regresé, me di cuenta que sí, sí estaba bastante más llena que lo que estaba eh, solo, también quiero aclarar, como que yo, creo que usted también aplica para las dos, o sea, nunca fuimos gordas, solo no, no, sí. no <risa> Nunca fuimos gordas. Y usted nunca fue gorda. Solo no éramos...
0: Menos mal me hackearon el Facebook porque ya no existen esas fotos.
1: Bueno, no, es, no era como realmente... Como que como es nuestra... Costi... <risa> eh, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Nuestra, nuestra, constitución. Nuestra, constitución. nuestra constitución. Ajá. Como que solo era... No éramos nosotras, pues. Ajá. Y, y aparte, paréntesis,
0: todo esto es relevante. O sea, sí. para ti, al final del día, cuando uno dice yo estaba gorda, es porque uno se siente mal. Sí, sí, o sea, sí. cuando sí. no te sentís bien y también creo que hay que aclarar que tal vez alguien más no te vea así, pero eso es como nosotras nos sentíamos. Entonces todo esto es de nuestra experiencia, no es, sí, no es exacto. Con, comparable, creo yo. Sí, 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 exacto. Y bueno, yo
1: agarré una mentalidad de, no, si yo sé que yo, o sea, yo lo voy a poder bajar súper rápido. Entonces empecé a hacer full ejercicio, empecé a meterme a todos los blogs ha habido así por haber de cómo comer mejor y de verdad que me puse súper estricta, o sea, súper estricta. Eh, iba al gimnasio una o dos veces al día antes de ir a la universidad o a veces iba, me levantaba temprano, me bañaba, iba a dar clases y regresaba y tomaba otra clase eh, como yoga o algo así. Y comía, como que realmente me enfoqué, fue como que yo voy a bajar este peso y yo voy a bajar este peso. ¿Qué es lo que pasaba? Mi peso no estaba bajando, o sea, yo seguía igual o si sí, mucho bajaba una libra y regresaba. Eh, y ahorita en retrospectiva, yo creo que habían muchos factores, o sea, habían bastantes cosas, pero realmente yo era obsesiva con el peso. O sea, como que para mí me definía ser flaca y yo, yo ya no estaba flaca, o sea, o no, al menos no flaca a mis términos. Entonces, ajá, exacto. Entonces yo sentí que me perdí a mí misma y era como que yo ya sentía que yo no era suficiente en nada. Yo no era ni suficientemente bonita, ni suficientemente inteligente, ni suficientemente esto, porque lo que a mí era, ay, que Mariel tan flaca, o sea, para decirles que todavía gente, amigos del colegio que me dicen flaca, eso ya no me aplicaba, o al menos yo no sentía que yo lo merecía. Y entonces todo esto fue un subivajaz emocional horrible, o sea, horrible. Eh, era una adicción constante, era antes de comerme algo, era como que, es que si me como esto, entonces significa que tengo que hacer esto ejercicio, o si no que mañana no va a poder comer esto, porque ya comí eh, un poco de esto, o sea, por darles un ejemplo, o sea, me acuerdo cuando mi mamá me iba a visitar, porque mi hermana también estaba en Boston, por supuesto los papás quieren que, eh, llevarnos a comer a restaurantes más bonitos que el Panda Express, que uno iba, <risa> y como que mi hermana, ay, yo quiero una pasta, quiero me muero por una pasta. Y yo era eso que pensé como tres veces si comerme la pasta y cuando me la estaba comiendo era un, era un nivel de como que culpa y pena. Y era como que si cada bocado de pasta me iba a engordar 10 libras más. Y probablemente el cuerpo estaba reaccionando así. Por sí, eso. exacto. Y yo solo quería llorar con cada bocado que me estaba metiendo en la comida. En vez de disfrutarme algo, que hubiera sido un almuerzo súper lindo con mi mamá y mi hermana, fue como esto era horrible, o sea, como que yo, o sea, la pasta y el pan y los postres para mí eran villanos, como que eran, el enemigo era lo peor de la existencia del mundo, o sea, horrible, y realmente esa como mentalidad de como que mi cuerpo, de que yo quiero estar flaca y yo hacía full ejercicio, y todos mis amigos era como que es que María le hace full ejercicio, eh, o sea, siempre era como que wow, o sea, tú vivís en el gimnasio, no sé qué, eh, pero todo eso era un trauma que realmente duró años. O sea, no, no fue hasta la pandemia, o sea, hasta 2020 que el chip no me cambió. Bueno, después de Boston me graduó, me, me, me mudé a Miami y ahí todavía todo esto seguía. Como que eh, si yo iba a ir a un restaurante, no iba a tocar el pan, no iba a tocar el postre. Eh, yo también cuando empecé a trabajar acá estaba viajando demasiado y siempre... Eh, buscaba dónde iba a hacer ejercicio. Que, bueno, también el ejercicio ya se ha vuelto un hábito para mí. No es que como que... O sea, pero empezó, empezó porque quería sí. bajar de peso. Ahorita ya se volvió un hábito. Y era, es que, lo que usted dice, como que si íbamos a ir a cenar a algún lado con mi equipo, estábamos de viaje, yo iba a, meter a ver, meterme a ver el menú antes, iba a evitar a comer algo, pero eso sí, si salían las papas fritas, me comía el búho entero. Porque era también como que era eso ajá, ajá. que... Era una mentalidad que me consumía... Tanto, y constantemente estaba pensando qué voy a comer, qué no voy a comer, qué voy a comer, qué voy a comer. Era horrible, ¿no? o sea, horrible. Y, pero fue en Miami que empecé como que darle una vista más holística a todo el tema, que tomó también tiempo, no estoy diciendo que fue una semana o un mes, eh, que voy a empezar a comer más así, que cambió, no, fue creo que hasta tres años. O sea, empecé como que a leer más de... Mete, comer más verdes, comer porque esto te sirve, o sea, la espinaca es muy buena proteína, pero también hay que comer eh, sweet potato, que ¿okay? yo antes creo que hubiera evitado el sweet potato a todo costo, eh, comer proteína, y está bien comer esto, y cosas así, entonces fue como poco a poco me fui relajando, pero de todas maneras siempre era, tengo no sé, tengo un evento, o oh, me quiero poner esto, pero entonces me miraba en el espejo y solo quería llorar porque mis piernas estaban gigantes, y no me quedaba bien y entonces era como que yo pasaba lamentando el cuerpo que yo tenía uh -huh. y también, o sea, era un cuerpo de niña que ni siquiera parecía de 18 años, yo parecía como de 14, me <risa> <risa> muy chiquita, <risa> o sea, era como escualidad, como que no tenía cuerpo de mujer y el cuerpo, sí, el cuerpo me cambió bastante rápido o al menos en mi cabeza fue rápido y drásticamente, pero no se podía quedar ese cuerpo tampoco, o sea, no era sostenible y fue aceptar eso primero, que fue lo más difícil. Fue como, ok, este es mi nuevo cuerpo, tengo que empezar a aceptarlo. Tengo, eso
0: aceptar, eso eh, fue
1: sí. durísimo. O sea, era verme en el espejo y decir, este es mi cuerpo, qué lindo mi cuerpo, yo soy suficiente con este cuerpo, este cuerpo no me define. Como que eso fue lo más duro. O sea, fue horrible. Y media vez pasó eso, me fui relajando más con la comida y media vez pasó eso, ahí fue que a mí, cuerpo respondió o sea fue realmente una pandemia que por supuesto también ya no estaba tan estresada sí había estreses no voy a decir que no pero ya no estaba viajando tanto el trabajo se había relajado eh, pues porque yo trabajaba en eventos y ya no habían en eventos entonces eh, y pasa, estaba pasando mucho tiempo con mis papás pues en familia que eso también creo que ayudó bastante y de verdad siento que en cuestión de dos a tres meses de la nada solo bajé de peso. Y mi hermana me volteaba a ver como, está comiendo pan, está comiendo postre. O era como que, ay, porque bueno, mi esposo le encanta cocinar y cocina pastas increíbles. Y era como que si esta vez él iba a cocinar una pasta, yo me la iba a comer. Y no iba como que, solo voy a agarrar un poquito, pero yo voy a hacer un ensalado, un salmón. Y era como, o sea, mi familia era como, ¿qué estás comiendo? Y era como que, sí, o sea... Sí, y así fue que como que mi cuerpo respondió, era como que ya no estoy culpando que esto esto me va a hacer fatal, esto no sé qué. Era como que ya solo me respiré profundo y fue como que todas las cosas fueron alineándose. Y creo que era todo ese estrés, ese cortisol, esa como que relación interna que era como que yo no soy suficiente, yo no soy esto, yo no soy lo otro y también sí. conforme fui agarrando más como seguridad de mí misma, fue que todo esto, o sea, se fue conectando y se fueron alineando y mi cuerpo respondió. Y yo sí, 100% creo que todo está conectado. O sea, todo está conectado.
0: 100%. Pero sí, creo que al final, nuestra historia al final es igual.
1: Sí, es al principio que, o sí. sea, opuestas, pero... Sí, y yo también tuve una etapa de binging heavy, o sea, en la universidad mi binging era almond butter.
0: Bueno, yo le tenía pavor a la almond butter porque yo decía, puchica, qué montón de calorías. Y no me acuerdo. En algún lado leí. Sí. Y ahora es yo le digo que yo le doy crédito a la almond butter por quitarme mis ansiedades.
1: So, de es delicioso, pero para mí era. Yo devoraba almond butter. O sea, le pueden preguntar a mi roommate. Ella se va a acordar <risa> perfectamente. ja <risa> gana. Y. O sea, yo agarraba la cuchara y era como que no podía parar. O sea, era, eso como. Sí, en el sí, colegio sí. lo hacía con la Nutella. Ajá. Pero era así era como que también lo trataba de hacer en escondidas pero yo también era como una adicción a la comida que no podía parar de comer o sea, eso me pasa lo que yo comía era algo que mi cuerpo era como que ya no me cabe Ajá. y yo seguía comiendo, era horrible, o sea, horrible, horrible, horrible y todo es esto porque yo no estaba bien emocionalmente, o sea, yo porque todo, o sea, todo estaba conectado era un ciclo vicioso, yo no estoy flaca, entonces por ende yo no soy esto, yo no soy worthy de esto, entonces... Eh, mi outlet era la comida pero según yo estaba comiendo sano lo que pasa es que yo estaba comiendo mucho de eso sano y sí. o sea a mí nunca nadie me diagnosticó a mí tampoco nunca, nunca fui con ayuda, o sea nunca fui un terapeuta uh -huh. que en retrospectiva no sé cómo no pero yo creo que tuve lo que se llama or or orthorexia eh, sí, sí. no sé si lo he escuchado
0: sí lo he escuchado pero no me acuerdo qué es
1: es que uno está y creo que es algo bastante común cuando uno está demasiado obsesionado con comer healthy, que lleva un nivel que es eso, una relación no sana, que siento que mucha gente también pasa por eso, o sea, sí, yo 100% pasé por eso. Sí.
0: Yo también.
1: Y sí, como usted dice, hay días que también, o sea, hay días que uno está mejor y otros días que no, pero eso creo que es ser humano, o sea, uno es solo, uno, o sea, yo a mí me encanta la frase «You're only human» porque uno de por sí va a tener días que dice, wow, hoy me siento al 100, hoy me veo divina, y después sí. mañana es como que, uy, ¿qué me pasó? Ah, y eso es normal, o sea, sí. está bien, pero yo últimamente he agarrado como que no le voy a dar importancia, o sea, antes era, me hinchaba y el día entero se me arruinaba porque yo estaba hinchada y parecía embarazada ah. cinco meses. Ahora es como que, me hinché, y tampoco estoy diciendo que todos los días son buenos, o sea, es más, un día esta semana me sentía hinchada, pero también como que me sentía mal del estómago, uh -huh. entonces era como que me estaba en mal humor, pero trato de, es como que no darle importancia, porque también si uno más da importancia, el cuerpo más se estresa y más sigue así.
0: Sí, esto, cabal, me, yo siento que ahorita que usted estaba hablando, me puse a pensar en esto, que yo había pensado que es, yo nunca me había sentido tan segura de mí misma, hasta que empecé a trabajar. Yo también. Y yo creo que hay una correlación entre cómo mi cuerpo respondió cuando me gradué de la U y empecé a trabajar, porque mi cabeza... A ver, y en la U hay gente que sí está trabajando en la U y hace otras cosas, pero yo en verdad no tenía nada going for me más que ir a la universidad sí, también, igualita. para randear... Eh, y nada, entonces yo tenía todo el tiempo del mundo para pensar en mi peso, en esto y lo otro, y como usted dice, para mí cuánto iba al, al gimnasio y cómo comía era lo que me definía. Entonces cuando empecé a trabajar, yo creo que cuando empecé a sentirme segura en otra área de mi vida, como que yo nunca pensé que yo iba a poder ser buena en el trabajo, y cuando la gente te empieza, cuando empezás a, ser buena en otras áreas de tu vida o te empiezas a sentir como segura, eso como le quitó presión al peso para mí, porque también ya me... No sé cómo explicarlo, pero siento como que eso le quitó más presión otra vez al peso, porque no eso no era lo único que tenía en mi vida, sino como que ya, ya sabía que yo tenía otras cosas porque estar como agradecida y como que, que nos llenan. Ajá, que nos llenan. Sí, y yo creo que también por eso cuando me empecé a sentir bien en el trabajo y, y como que yo era capaz y sí. ya le paré de dar tanta importancia al peso.
1: Sí, yo también, 100%. O sea, yo era tan insegura en el colegio, o sea, es que era tan insegura en la universidad, también fui bastante insegura y fue poco a poco que fue, o sea, ajá, fue como a la larga de trabajar más, crecer, el curso que hice de yoga me dio tanta seguridad, sí. o sea, eh, sí. todo eso ayudó y, y yo he notado el cambio en todo, o sea, como que en todo, en mi sí. cuerpo y todo.
0: Eso es un tip, enfócate en otras cosas que te, dan, que te hacen feliz sí y, y poco a poco uno va, uno va como creando esa seguridad en uno mismo y por ende, o sea, como, por domin, como efecto dominó, lo del peso ya no se vuelve tan sí. pesado siento yo sí pero bueno, unas preguntas ahora a ver a, eh, ahora que ya vive una vida más como balanceada ¿le ha pasado o cómo maneja digamos sus amistades? no sé si le ha pasado, pero a mí me pasaba mucho que cuando yo empecé a vivir más balanceado mis amigas o mi familia todavía me decían o al día de hoy todavía me dicen, ay, no, no podemos comer esto porque la Adriana no come carne. Eh, ay, pero, pichis, ¿te importa? No no va a haber, eh, salimos, o sea, va a haber carne, ¿puedes comer eso? Como que siempre ellas como, bueno, no solo mis amigas, mi familia como que no han terminado de entender que yo ya no soy tan intensa con el tema. Eh, no sé si le ha pasado y si sí, si, cómo lo ha manejado.
1: 100%, o sea, pasa. Eh, bueno, primero sí, yo ya no como carne roja desde hace años, eh, tampoco pollo, pero si sí hay un. Me van a invitar a almorzar yo no. Realmente no me gusta como que, que me tengan que hacer algo especial a mí porque yo no como tal cosa, entonces es, me lo voy a comer y punto. O sea, punto. Y si hay otras cosas, pues obviamente es lo que me voy a comer más, pero no voy a hacer mala cara, ni mucho menos, como que no es porque no pueda comer porque físicamente no puedo o porque, por ra razones religiosas, es como que prefiero no, porque sé que eso me hace sentirme mejor, pero no voy a hacer, pero yo creo que también algo que a mí me pasaba, eh, que mi hermana 100% puede decirlo, es que yo también trataba de como que imponer lo que mis pensamientos de dieta o lo que era comer saludable en gente alrededor mío. O sea, yo trataba de cambiarle la manera de comer a mi mamá, a mi hermana, a mis amigas y eso no estaba bien. Y que también es lo que pasa a veces como que a nosotras, que es como que hay, o por ejemplo, eso de que yo no como carne, pero ¿por qué no comes carne? Por esto entonces como que quieren oiga, presionar, no ajá, o como que quieren presionar o quieren tratar de criticar. Y yo hacía lo mismo, pero de la otra qué manera, verdad, como que verdad, bueno. no puedo creer que ustedes coman es pizza, eh, o sea, y fue como que de letting go y aprender que cada quien está en su derecho de, o sea, como cada sí. quien tiene su derecho a pensar lo que sea, tienen sí. su derecho a comer lo que se les ronca la gana, y, o sea, yo voy a, yo quiero comer para sentirme bien, yo no quiero comer para sentirme mal, para que después me sienta fatal, lo que sea, y si a alguien le hace sentirse, si a alguien le da felicidad a comerse un hot dog, pues qué feliz por ellos, pero a mí eso no me hace sentir feliz, entonces yo creo que es entender de los dos lados, que es como que sí. cada quien está en su derecho y solo no juzgar y no criticar, y es muy difícil, obviamente, porque este creo que es human nature tratar de juzgar y criticar y de decir y tal, pero, o sea, eso es algo que yo sí hacía, entonces yo lo vi como, mi hermana era como, déjeme en paz, o sea, usted puede, o sea, como que, yo me quiero comer esta pasta, déjeme, uh -huh. o sea, solo porque usted quiere comer ensalada, no significa que no me la va a comer, y ahora es como que es cierto, o sea, ahora si yo me quiero comer la pasta y alguien más se quiere comer ensalada, pues también, o sea, qué bueno por ellos, o al revés, como que solo es, take a step back y como que no verlo tan personal, como que solo es, que a cada quien, y si alguien, a veces yo creo que si alguien está tratando de criticar lo que uno está comiendo, es por algo, es porque a ellos les hace falta algo o ellos están admirando o algo. Sí. Entonces, como que mito a fue
0: Sí, eso es muy cierto. A mí me pasa, yo sí soy culpable de eso, porque uno tiene tanta información y es muy difícil sí. no, de, no compartirla y más que nada mis papás por ejemplo yo quiero que ellos coman bien pero por su salud sí es yo como también. porque viene de preocupación mía pero al final es decisión de ellos y, y no puedes ayudar a nadie que no se quiere ayudar pero igual no es solo como ayudar o sea hay gente que está bien con sus maneras de comer y también cada quien como usted dice pero es muy difícil sí okay. eh, ¿Qué considera que es balance para usted hoy en día? Hemos hablado un montón que ya estamos en un mejor lugar las dos hoy eh, un lugar balanceado pues para nosotras balanceado, eh, pero ¿qué diría que para usted es balance hoy en día?
1: Bueno, yo creo que es priorizar algo todo o sea, es como que ver qué es lo que uno necesita ese día, porque hay días que uno necesita, no sé, uno se levantó con el pie izquierdo y necesita sacar energía o sacarse el estrés y eso puede ser diferente para muchas gentes, o sea, por ejemplo, a mi mamá, eso es ver a sus amigas, para mí es hacer ejercicio y, y también estar sola, porque prefiero como que a mí, me drena, a mí me drena a veces estar como que con mucha gente, a mí me gusta a ver, si yo estoy teniendo un mal día y yo necesito un tiempo sola y después ya puedo ver a gente. Ajá. Pero entonces yo creo que balance es ver lo que uno necesita y ver qué hace uno para llenarse el vaso de agua, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, si yo me siento súper cansada, mi balance no va a ser ir a correr 10 kilómetros. Mi balance es eh, hacer un ejercicio un poco más relajado o a lo mejor no hacer nada ese día porque mi cuerpo me está diciendo stop entonces yo creo que es como que ver qué es lo que uno necesita y también darse, o sea ningún exceso es bueno y yo estuve en excesos de quiero hacer ejercicio todo el día hacía hasta siete veces a la semana si no es que ocho porque a veces hacía doble que eh, eso también es eh, counterproductive para el cuerpo por cierto eh, o, o era súper extrema que salía todos los fines de semana y aún así estaba yendo al gimnasio como que quería hacer los dos es sí. como que no, o sea, balance es encontrar eh, hoy, quiero, hoy quiero estar con mis amigas y quiero comer bien y mañana voy a tomarme un día más relajado, lo que sea. Es como que encontrar realmente cosas que nos van a hacer feliz y que uno siente que necesita.
0: Sí, me encanta. A ver, ah, bueno, yo sé que su parte de su proceso tiene mucho que ver con el ejercicio. O sea, hemos sea, con el ejercicio mucho antes de todo el tema de la comida y, y eso. Eh, ¿Cómo cree que el ejercicio, o sea, aparte de la relación con la comida, porque yo siento que el ejercicio tiene otra función completamente, ¿cómo cree que el ejercicio la ha ayudado a usted en, en como su proceso?
1: Yo, honestamente, también el, ejer el ejercicio me ha dado mucho, eh, mucha seguridad de mí misma. Eh, por disciplina
0: también.
1: Por disciplina. lo que hacer? Sí, 100%. Porque sí. me he dado cuenta que mi cuerpo es tan más fuerte que mi cabeza. Sí. Eh, y eso también tomó años de entenderlo. Pero era, o sea, primero, bueno, empecemos porque yo desde que nací era una bebé muy estresada. <risa> <risa> o sea, yo siempre he sido súper estresada. O sea, eso que en primaria que yo tenía un examen y me ponía a llorar del estrés y la ansiedad porque si yo no sacaba 100... Se me acababa el mundo. O sea, era como que ese nivel de tengo, tenía que ser perfecto. Sí. Y mis papás les pueden decir a cualquiera que yo fui una bebé muy estresada, una, siempre he sido súper estresada y el balance, el ejercicio me ha ayudado a quitarme el estrés. O sea, hasta mis, o sea, gente cercana me diría como, ay, hoy estás estresada, ¿y haces este ejercicio o tenés que ir a hacer? Sí. Como que para mí se ha vuelto como un release. Pero también ha sido eso, como que darme cuenta que mi cuerpo es mucho más fuerte. O sea, he hecho, ta o sea, he hecho tantas cosas que es como que, wow, nunca pensé que yo iba a poder hacer esto. Eh, como correr una maratón entera o como hacer el curso de yoga y ponerme, literalmente, estar invertida y eh, en un headstand con sí. mi cabeza. Como que es darme cuenta que es, wow, o sea, mi cuerpo es tan más fuerte lo que uno le
0: acredita. crédito. 100%. Yo, yo siento que lo... Yo siempre pienso que estar, esto lo realicé hace poco, pero yo solo el self-esteem, yo solo pensaba, literal pensaba que era si uno era bonita o no. Sí, 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 sí. Eso yo también lo que yo pensaba. Y hace poco me di cuenta que no, que, que regresando a lo del trabajo y el ejercicio, que yo siento que a mí pasó lo mismo con los dos, que me enseñaron como yo en el colegio, igual que usted, yo nunca me consideraba buena en nada. Y no es que sea la mejor en hacer ejercicio, ni mucho menos, ni la mejor en el trabajo. Pero no es de compararse, es de ver lo que uno es capaz de hacer sí. y de cómo cumplir las promesas que uno se hace. Entonces, hacer ejercicio todos los días no es que uno se levante, como que uh, uh, vamos a correr ahorita. No, pero cumplir con uno mismo, eso es lo que más autoestima me ha dado a mí y también lo que usted dice, ver lo que, el cuerpo, lo que uno es capaz. Sí. Y es como, siento que es lo mismo que me pasó con el trabajo. Son como dos cosas que me han dado un montón de... De seguridad. De seguridad. Sí, sí, yo también. Va, a ver, ¿qué es algo que le recomienda? A ver, si alguien está queriendo mejorar su relación con su cuerpo, con la comida, o ser solo una mejor versión de ella misma, ¿qué es lo primero que le recomendaría?
1: Esto va a sonar cursi, pero hablarse mejor a uno mismo, o sea, tratarse mejor a uno mismo, porque... Todo está ser relacionado es, y ser paciente con uno mismo, o sea, eh, yo he escuchado porque yo no he leído este libro, mi hermana sí lo está leyendo, lo recomienda Melissa Wood en todos los podcasts, entrevistas, etcétera que hace, no me, no me acuerdo exactamente el nombre del libro, pero lo podemos poner It en starts el link.
0: With you, creo que es.
1: no. No sé. Lo podemos poner bueno, en el link.
0: No, no me, pero creo que ese también es bueno, pero.
1: Pero es todo de cómo uno se habla y la relación que uno tiene con uno mismo. Y Melissa ha dicho que ella ponía, ella ponía eh, sticky notes en su, en su espejo y decía como que you are more than what you see in the mirror, o como que esto es linda. Eh, ella tenía mucho acné, entonces era como que el acné no es nada. Entonces todo esto ayuda y suena cursi, pero es que si uno se habla, como que verse en el espejo y decir, yo tengo cuerpazo, o sea, este cuerpo es digno de ser mío, este cuerpo me hace, me lleva de todos lados, mis piernas son eh, fuertes y son tal, en vez de, mis piernas son gordas, tengo celulitis, o sea, es que esta panza, lo que sea, como que es hablarse y el, poco a poco el cuerpo va a, ir, eh, va a ir respondiendo. Y al principio va a ser como que, no me creo esto, pero mientras uno más se lo dice, uno más se lo va creyendo y poco a poco va a ir como que, eh, o sea, poco a poco el cuerpo va respondiendo. Eh, pero yo sí creo que a veces es necesario pedir ayuda externa. Sí. Yo nunca la pedí. Yo tampoco soy, o sea, ni psicóloga, ni, ni mucho menos. Así que si alguien de verdad está teniendo, o sea, de verdad le está costando mucho, yo creo que es importante pedir ayuda.
0: Sí, de acuerdo. Nosotras todavía deberíamos... <risa> ¿Qué es algo que le hubiera gustado saber al principio de todo este proceso? Que
1: todo está conectado, todo. O sea, el gut, el gut está en el intestino. Eh, yo pensaría que mucha gente ya sabe lo que es el gut, pero capaz hay gente que no, pero el intestino tiene bacteria buena y bacteria mala. Y todo, o sea, el gut es nuestro segundo cerebro, eh, cerebro y todo está conectado. Entonces, si uno, como dije antes, o sea, que en yoga las poses todas tienen un o sea, todas tienen un propósito todo se conecta y todo todo se manifiesta en, en alguna parte del cuerpo, entonces me hubiera gustado entender que todo estaba conectado para realmente tratar mi emo mis emociones antes y yo creo que eso me hubiera o sea, me hubiera ahorrado tantas lágrimas tantas frustraciones, tantas malas actitudes sí.
0: para, para un proceso a largo plazo y en verdad cambiar tu estilo estilo de vida eh, tenés que trabajarlo todo 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 todo. porque si no vas a regresar donde empezaste eventualmente si solo lo tratas por partes sí. yo creo y digamos o sea uno siempre tiene cosas que trabajar no nunca es no hay un destino digamos. totalmente eh, que es algo de que todavía está trabajando
1: ay dios mío eh... <risa> Yo creo que siempre uno tiene cosas internas, eh, para mí el estrés y cómo yo manejo el estrés con otra gente, y como que si yo estoy de mal humor, cómo eso afecta, como que cómo yo me relaciono con otra gente, todo eso yo creo que uno lo sigue trabajando, más que nada con mi familia, porque como les tengo más confianza, sí, bueno, es más siempre. fácil... Ajá. O sea, creo que es más natural que uno demuestre todas las emociones como que sin filtro. Sí. Entonces, yo creo los que...
0: esposos. También,
1: pobres esposos. <risa> eh, yo creo que es ir aprendiendo eso y que hay veces que uno solo necesita decir, necesito un segundo. Y todo eso está bien. Y todos tenemos buenos días y malos días, pero el trabajo interno yo creo que es constante.
0: Sí. Y bueno última, bueno, no, dos últimas preguntas, eh, ¿cuáles son sus no negociables?
1: Mis no negociables es eh, decir, o sea, escribir tres cosas por las que estoy agradecida, eso este sí, es me encanta uh -huh. café por las mañanas no negociable
0: <risa> no, no, no negociable, no negociable. <risa> que me diga que el café es malo que no se puede tomar café antes de comer eso sí es una de las cosas que uno no puede ser perfecto, no, es no negociable <risa> sí, me, voy a tomar mi me encanta
1: mi café eh, el ejercicio sí si es algo un poco no negociable, sí, sí si tengo mis rest days, por ejemplo, mañana no voy a hacer sí, nada.
0: overall,
1: digamos. Ajá, overall me encanta, por lo menos estar activa. Sí. Eh, o si, por ejemplo, bueno, hay días que sí, no quiero hacer nada y quiero estar metida en mi cama, pero al menos caminar,
0: caminar a mi Yo perro. Yo he empezado a caminar un montón últimamente. Sí, eh, creo que a veces esto, cambiando la mentalidad, esto para mí fue a mí todavía lo estoy trabajando, cada vez que camino yo siento que no estoy haciendo nada, Sí. Y en verdad el ca caminar es poderoso, pero es, no es buenísimo ejercicio, no es físico es mental, que yo tengo que cambiar el chip en mi cabeza, sí, totalmente va, y última pregunta eh, ¿cuál es su rutina en la mañana?
1: Ah, yo también estoy tratando ok, yo siempre he sido súper mañanera y yo prepandemia sí me levantaba a las 5.45 todas las mañanas Llegó la pandemia y por supuesto yo no tenía por qué levantarme temprano, entonces estoy tratando de regresar a eso. Hay días que son buenos, hay días que son no tan buenos, pero esta semana sí me levanté creo que tres días de la semana a las cinco, cinco y media. Eh, me levanto, ahorita estoy tratando de, de tomar agua caliente con limón antes del café para hidratarme un poco. Después me hago mi café, me hago mi leche de almendra o cashew todos los días fresca. Las dos tenemos una máquina que se llama Nutter, recomendadísima. No, eh, me encanta hacerla fresca, bajo mi perro eh, y después me pongo a hacer ejercicio. Eso es o correr o hacer yoga o hacer eh, tal un tipo de weight eh, weightlifting. Eh, y después me baño y ahí es cuando agarro mi cuaderno y ya me enfoco para el día entonces pongo mis tres cosas por las que estoy agradecida por el día, a veces voy a empezar a hacer un poco de journaling eh, no es siempre y después pongo mi to-do list que es lo que tengo que, o sea, me encanta escribirlo porque después me encanta tachar lo que ya lo no hay nada más sí. buenísimo
0: bueno, pues Gracias por escuchar nuestro primer podcast, espero que les haya gustado, espero que las haya ayudado, si hay alguien que se está sintiendo identificada o alguien que tal vez está en el mismo proceso o que ya lo pasó, sabemos que hay muchas, muchas personas que pasan por lo mismo de una u otra manera, cada historia es distinta, pero eh, les queríamos, nos queríamos abrir un poco y contarles un poco de nuestra historia porque yo creo que por lo menos para mí ha sido algo que me ha definido desde que me acuerdo, cualquiera en mi familia o en mis amigos pueden decirlo y y sí, me encanta poder hablarlo desde, desde el punto en el que estoy ahorita, así que esperamos que les sirva y, y gracias a todos por escucharnos
1: y acuérdense de suscribirse y seguirnos en Instagram y en TikTok Bye. Gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, por favor, déjenos sus reviews.
0: Suscríbanse a nuestro podcast y nos pueden seguir en TikTok e Instagram.
1: Y los esperamos en el siguiente episodio. Bye.